0: 把轮椅上的父亲带进摄影棚，实属无奈之举。连续的拍摄工作已经持续了八天。四天前，院子木把父亲接到了大厂的影视小镇
1: ，
0: 吃睡不离地，让他待在视线范围之内。泡沫塑料板后拉了帘子，是演员的休息区。老院呢，就咕咕的站着一个角落。头一天的确招来一些异样的眼色，这两天见怪不怪，都知道这是摄影指导的父亲。制片人也不好说什么。院子木并没有耽误工作，只是父子二人坐在一处时呢，有微小的争吵。老院怕给儿子丢人，也没敢太大声，必须坐到摄影机后去掌镜的时候，院子木才让摄影助理代为照看父亲。拍摄间隙，院子木扭转轮椅，推父亲出了摄影棚。老院看了眼抽烟的院子木，满眼的羡慕。自上次手抖把床单烧掉半个，他就被剥夺了抽烟的权利。就不给根儿啊？老院侧着脸试探着问。院子木没理他。老院皱起眉，每天这样式的，你同事看着都不得劲儿。你也知道啊，院子木白了父亲一眼。我又不是傻子，怎么能看不出来啊？话说回来啊，人家挺尊敬你的，都叫你院老师啊。这儿是个人都是老师。我看我儿子挺行，帅，坐那儿有派，没你拿不下的。那个导演的年纪比你大还是比你小啊？九五后。小小年纪就当大哥了呀！院子木没好气的看了父亲一眼：“喝水吗？要喝赶紧喝啊！喝完解手，喝吗？”院子木摘下了挂在轮椅上的水杯：“你老逼着我干啥呀？我还有一只手呢，用不着你喂。”父亲用那只能动的手把水杯夺过去，劲儿还挺大。老院把杯子蹭到脸边，一点点把盖子蹭开。喝了两口之后，又以高难度的动作给盖了回去。老院骄傲地冲儿子笑，院子木粗暴地擦了擦他的嘴，把烟屁股递给父亲。老院猛嘬一下，瞬间满足了。摄影助理电话一来，院子木便不得不回去工作。走进摄影棚的时候，十八岁的男孩正跟转交环较劲呢，镜头十分危险地暴露着卡口，就快掉地上了。他不好意思骂他。男孩帮老院解过三次 手， 有一次还是大解。男孩自知冒 失， 红了 脸， 把镜头放回了镜头箱。这是一个有科幻情节的网络大电 影， 多数场景都在使用绿幕。摄影棚换了新的景 片， 灯光垂 落， 等待开机。重新坐在摄影机 前， 望向取景器的时 候， 如同被切入了梦 境， 但只有短暂的三五秒。这是个上不了台面的烂想。院子木一直忍受着，但没什么能阻挡蓬勃的艺术家、激情的九五后导演将片场变成了个人秀。他正频繁的穿梭在场景跟小监视器之间，强调着角色任务和行动的线索。谁都能看得到，孩子新抓的发胶发型已经快被灯给烤冒烟了。这些天来，大多数时候是这样的状况。如果一场戏卡壳，剩余场次的压力很可能堆到摄影师身上。苑子木很想把那小子打回电影学院回炉再造，但那小子年纪小，身体棒，不怕熬大夜，有种不加班加点就不足以谈激情理想的傻气魂。院子木自感年纪大了呀，另外，续着老院在身边，一个病人也要跟着点灯熬油，等于是伤及无辜。他必须留一只眼睛盯着父亲。这天收工已经是深夜十一点了。宾馆里，老院睡床，院子木打地铺。剧组放饭不定时，院子木也不会让父亲吃白食，让摄影助理帮忙订餐，按时点给老院。横竖就这几天。他把老院扶到床上的时候，老院注意到了茶几上的外卖广告单，上面印着精美的烧鸡，老院咽了一口口水。我想四平的熏肉大饼了。还想要吃肉啊？血栓没把你那边给你拴住呢。老燕泄气的将头转了个方向，不能吃，不能喝，活着有啥劲儿啊？院子木盯了父亲一眼，要把他看穿似的。现在承认了，北京我是待够了，老让人伺候，我废了，早废了。不是你老打击我干啥呀？回北京再好好唠，非得给你治一治。这一天天的，老吓唬我干啥呀？还不如养个闺女呢。做梦养闺女吧啊！我你就凑合着用。我干嘛让你这样拿着我呀？我我我得回四平。你也没想到落我手里了吧？啊！院子木粗暴的给老院掖了被子，老院只能屈服，眼珠子也缩了回去。院子木去卫生间回来，出来之后，老院说：“你把我那个枸杞水喝一口吧，我听你嗓子哑，说不定上火了。你操你自己的心吧啊！你非得撅我呀！睡觉。”关上灯，贴在地铺上，很快睡了过去。醒来，果然嗓子疼得厉害。老院正扶着墙练习走路，看见院子木爬起来，马上指了指桌上的药包：“你把药吃了。”我让你手下那孩子出去买的。老天带着先见之明的得意。对症吗？你爸久病成医，知道配啥药。院子木把药含着服下。哎，儿子，商量点事儿呗。老院抓紧时机，眯起了央求的小眼神儿。今天就别让我去摄影棚了，我就搁宾馆待着。厕所我自己凑合能上，饭你帮我定。我哪儿也不去，就看电视，行不行？不行，<咳>你别想了啊！拉门哗啦一声关上，院子木进了卫生间。老院手一使劲，把墙皮抠下来了，连忙补回去，补不上又掉了，只能做贼一样扔到墙角。院子木走出来，老院眼睛马上捕捉过去。我还想你逼死了！我非得跳楼啊！你有这想法啊？嗯，要解手吗？不解，我憋着。一串清鼻涕挂在老院嘴唇，院子木撕了张纸帮他擦掉。老院坚贞不屈的梗着脖子，穿好衣服，老院被装回轮椅，再次坐到了片场的角落，一坐又是一天。晚上拍摄间歇，院子木听见制片人对导演说。最好别掉链子，争取在后天晚上杀青。细问才知道，项目预算临时被压缩，拍摄随之在一种紧张而又颓丧的气氛中进行。灯柱、场务私下抱怨着又少拿一天费用。九五后导演脸上的愤怒在爆炸，用监听耳机敲打着监听器，不停的喊：“这戏他妈没法拍了，这戏没法拍了。”摄像指导变成了半个导演。院子木哑着喉咙指挥赶进度，年轻导演被篡位，群臣的目光落在了院子木身上。后期特效师在做建议，绿幕撑得更大。导演悲伤的看着，摄影指导跟特效师在商量五毛效果的预演效果。男女主角迷茫的在镜头前摆着 pose， 台词不落能说起来，大概就没人喊咔了。跟组剪辑师在一旁默笑，一条过的素材太容易组织了。第三天下午五点，拍摄结束。院子木没参加杀青宴，毕竟身边续个病号。另外，他也不太想跟草根梦想家、跟土豹子出品人合影。一群脑袋被鬼踢了的家伙凑在一起拍五毛特效的科幻片这些人凑在一起才真叫科幻。温水煮青蛙，工作终日变成了消耗，非但是身体上的，还是精神上。的。一度，院子木觉得自己已经变成了机器。是这个行业在摁着他，拿他当开机关机键，没人真正认识他，也只有百度词条认识。五年拍了十八部网络电影，他呕吐，是真吐。这种心理过敏反应，院子木在一位做心理医生的朋友那儿获得了解释，叫做职业倦怠。有些想法是在默默酝酿，也许终有一天会回吉林老家。他想到了职业去向。也许呢，开个婚纱影楼，穿个俗气的门面在街上；也许开个小店卖熏肉大饼，亲戚里有人做这个。自父亲去年病倒之后，他常在内心做着商议，心理上却黏着北京这个超级都市，酒吧、风景、艺术区各色的人，他以为的融入，不过是一厢情愿的贴附。结识了一群朋友，多数还是东北人，大绿棒子加烧烤，最得意的还是这个。这些年，朋友聚散，换了一茬又一茬，他似乎已经变成了待的最久的人。去年此时，在巴里岛帮某网红拍摄婚礼短片，当时还持着一份“人生多美好”的幻觉，幼稚鬼一样和金发女郎打沙滩排球。猛然，天空就暗了下来。院子木怎么想也想不到，大体格子的老院会倒在酒桌上。讽刺的是。还是在五十五岁生日那天，院子木发了微信祝老院生日快乐。四个小时之后就接到了坏消息，明朗的天空顿时蒙了一层压抑的灰。父亲是跑长途运输的大车司机，四十五岁那会儿，母亲跟他一起上路，带着锅灶，风餐露宿。一次追尾事故，两人都受了伤，老院伤情较轻，恢复之后又上路了。母亲的身体每况愈下，没能熬过五十。那一年的苑子木二十四岁，刚拍过一个短片，获了个国际节的奖。最终，玻璃做的奖杯是放在母亲遗像前。葬礼之后，他发了个恨誓，定要在三十岁之前让老院从长途上撤下来，过点平稳的日子。亲戚朋友都看得见他有多努力，这份执着先是老院散播出去，他非常愿意把儿子的作品分享给人看。院子木有了长长的百度百科词条的时候，四邻八舍都骄傲了一把。四平媒体还做了专访，简直连院子木自己都信了这所谓的成功。他是拼命三郎，除了工作就是工作，一个片场又是一个片场。他并没有认真思考过，是这个行业特别需要他，还是他过分的需要进入其中。总之就是启动了玩命模式。但骄傲。终是被坚硬的现状给敲碎了。趴在片场熬大夜、接受制片人跟客户锤炼的时候，他逐渐清醒的意识到，在这个工作环境里，从不缺替代他的人。八点钟，苑子木带着父亲回到通州北院房子是去年接父亲来北京之后租的，两室一厅，在十九层。数天前，院子木对这个楼层有了新的认识。这是一个可以跳楼摔死人的高度。老院连遗书都准备了。那天张姨出门买菜回来，便没有看到老院。进卧室看到玻璃杯子下压着一张纸跟一张存折，纸上写了几句话，大致说想出门走走。一个要扶着轮椅走路的人，竟然要出去走走。三个小时之后，老院主动回来了，是一个出租司机送他上的楼，吓坏了张姨，问司机。他去哪儿了？司机说八大处。自打来了北京，老院还没有一个人出过门，他竟一个人完成了来回。张姨从老院身上摸出一条绳子、一把斧头，还有两颗钉子。老院称是路上捡的，张姨不信。你这不是遗书都写好了，你让我跟你儿子咋交代呀？老院当即把那张纸撕碎了。你就当没这事儿。我没法干了啊，你另找人吧。张姨还是把电话打给了院子木，哭哭啼啼的。半夜从大厂回北京，送走保姆，连夜就把老院拉去了大厂。他不能耽误工作进度也没听父亲的狡辩，被撕碎的只能说明一切。捡起来，抽空一片一片拼好，清楚看懂了父亲的意图。自发生了这件事之后，院子木更多的想到的是自己的问题。他有疏忽，他必须承认。他认为请个负责保姆就可以让父亲安心住在身边，但其实只是他自己安心。父亲从来没有安过心，他有诉求，院子木听不到。他忙得像堕落，又固守着老爷们儿之间无需多言的原则。一个病人会变得如此脆弱，是他无论如何也不会去想的事儿。到家之后，原本打算先收拾父亲一顿，但踏进家门，积攒下的怨气忽然就没了。从落地窗看出去是灰色的钢筋水泥，城市丛林枯燥乏味，毫无丁点的人间烟火弥散，连只鸟都不曾从天空飞过。封闭楼里住着孤独的父亲，他还是个病人。保姆张姨告诉院子母老院有自杀倾向的时候，她想起了父亲早先坐在落地窗前的情景，窗户开着，隔着纱窗，默然无语。他以为他在看落日。但很可能是在酝酿不良的想法。回京第二天，苑子木睡了个懒觉。九点多，他被父亲摇醒，客厅里有别人，他能感觉到一张年轻的脸从门缝透了进来，眼睛活泼。苑子木认出是房屋的中介。哦，昨天来找过你，您不在家呀。院子木走到客厅之 后， 中介 说：“ 哦， 我出差了。呃， 那位是 您？ 啊， 是我父亲。是还有个保姆 吧？ 他辞工了。哦， 明白。哥， 我们就不说话 吧。” 中介看起来很谨慎的样子。院子木跟随中介走出了 门， 心里做着联 想：“ 有点事儿想跟您商量一 下。” 你直接说事儿 吧， 要涨房租 啊？ 呃，不是，呃，是这样，房东忽然提出把房子收回去，什么理由啊？嗯，他们不太愿意房子里住病人。院子木心里腾的冒出了一股火，合同上没有这个吧？嗯，这真的和我们无关，是房东有顾虑，我们也在沟通，但人家坚持不租了，是怕人死房子里头是吗？您别激动，确实有些房东不愿把房子租给有病人的租户，他们平常比较在乎房子的人气儿。其实我们可以帮您找更合适的房子，房东愿意承担违约责任。我要按合同走呢，但房子所有权是人家的，对吧？那是一对才结婚的夫妻，说是年底打算住回来，还要养个宝宝。另外，按照租房的规定，您安排了家属跟保姆入住，也是需要向我们做登记的。院子木能听出来。这就是临时开发的逐客理由。中介一再强调可以帮忙找房子，院子木拒绝了这份好意。他绝不肯忍受二次羞辱。呃，那您什么时候搬？您说个时间。就今天。哎，也不用这么急。要赔付搬家费吗？呃，这个违约金可以够您搬家吧？你最好今儿就把这事儿给我整明白了，我利索搬，你们也别拖了我退钱。床没问题。回到房间，轮椅上的老院正跟着电视小品嘎嘎笑。院子木先去洗漱，洗完出来才对父亲说：“今儿晚上这儿住不成了。”老院没回应，还在跟着电视笑。房东其实前几天来过，贼着眼睛跟邻居聊天，打听租客状况。听没听着啊？听着了，住这么高，脚底下都打忽悠颤。骗子木心想，一定是保姆张姨把父亲企图自杀的事传出去，指责谁都显得无能。搬起搬家电话的时候，他突然有点迷茫，很多事儿堆到眼前：父亲的病、职业去向、高昂的房价，还有没谱的婚姻。你儿子挺没出息的，对吧？到这岁数还让人赶来赶去的。他把手拍在茶几上，老院看起来有点消沉，都看得出来是个活死人。中介的话那会儿他全听见了。院子木给父亲洗了澡，洗完被安排到沙发，问他想吃什么。老院说附近有个东北菜馆，招牌上有铁锅炖鸡。院子木下了订单，菜很快送了上来。老院捡起筷子，笨拙地吃起来，一块鸡肉没夹起来掉了，泄气地放下筷子。父子俩都没心情吃了。搬家公司来的时候，苑子木还没想好搬去哪儿，临时翻手机询问一个住附近的北京本地朋友，他打算先把东西存在他车库，回四平的想法也在脑子里转。也许就是这次，一狠心就回去了。一番折腾，心里更加悲哀起来。搬完家已是深夜十一点，父亲睡在了朋友家的客房。院子木向朋友透露了回四平的想法，朋友并没有太惊讶，只是比较遗憾。我还等着你帮我拍处女作呢。这人的偶像是费里尼，最近五年一直在写剧本，但从来没有过成稿，总是一句“梦想诚可贵，不着急实现”。他殷实的家境足够他撸猫玩玉过一生。你呀、啊，真该掐了拍电影这念头，不合适。那就随缘吧。你呢，不往上够够了，我都快让行业给摁到地下摩擦了。那不也是你自己乐意的？我是觉得吧，回四平有点冤。那你这些年图什么呀？另外，你也没问问父亲大人，白培养一摄影师啊，他不也得看看未来啊？未来是个什么东西啊？忒不是东西了！你成天研究阴阳五行的人，帮我下个决定呗。院子木不是爱倾诉的人，但忽然就示弱了。靠，你丫不是最鄙视这套吗？这回听你的。要不然结个婚吧，到时候可以让内人分担照顾老父亲的工作。你直接说找一免费保姆算了呗，那咱爸怎么想啊？你跟他沟通了吗？他可能觉得拖累了，我想回四平。病人都爱胡思乱想，写过遗书，尝试过自杀呢。不会吧？我看咱爸没那么丧啊。搬家那会儿还和那帮人有说有笑，眼睛亮得像两盏灯似的。他是自来熟。要不考虑送养老机构？北戴河有非常好的康复中心，护理服务非常专业。我去过，我老姥就住那儿。院子木最恨这人身上不经意流露出的优越感，现在是求到他，非得一块喝茶才行。你能靠谱点吗？他要是一直存着自杀的想法，住了养老院，我也不敢保证他不做出点啥事儿啊。那是你明顽不化，养老观念落后，行吗？你是泡在奶水里长大的，你不懂人间疾苦。别那么嘲讽啊！我小时候家里也穷，我是觉得你有可能在夸大一些事儿。别说咱爸了，我有时候一感冒发烧，都想找点耗子药吞呢。我爸一直挺要强的，也许我妈死了以后，他就一点点变弱了。我现在时常怀疑，他这些年喝大酒就是想快点死。非得这么想吗？也许他就是想家了呢，闹情绪。你到时候也在北京买一房，老这么搬家、啊，他能好受吗？房子能解决根本问题吗？那你要是愿意当孝子呢，就回老家陪着他，一口一口喂他吃，喂他喝，陪他到死，你愿意吗？我敢保证你不愿意。你爸终究会有摆，我宁愿病的人是我。你丫是有病，我确实有。岳祖木本来不想说出口，但话还是从嘴巴里拱了出来。去年有次熬完大夜上厕所，坐在马桶上，他忽然休克了十几秒。醒来的时候发现脸贴地上，后来很长一段时间进卫生间，我都害怕从马桶上站起来的那一下。那些天真的害怕忽然挂掉。那你去看过医生吗？不太感觉，家里有一病号，我不想成为病人。父亲病倒之后，院子木又把注意力放回了身体的时候，散光的眼睛、僵硬的颈椎、酸软的腰腹都在提醒他，他自己也有问题。可他不敢去体检，他真怕躺进医院。我们都羡慕你精力旺盛，都以为你很棒呢、啊。谁会把狼狈展示在朋友圈啊？你微信还有多少人？上千个总有吧？我只有十几个。你想说什么呀？哎呀，现在发现啊，好像像我这样活着也没什么不好，窝囊又健康，去他妈的工作吧！你就歇歇能怎么样啊？我是真的挺羡慕你的，虚伪啊！茶水一直喝到凌晨两点，晚上入睡之后，苑子木一遍遍翻看微信的列表，他分析着、筛选着，试图删掉一些人，去掉一些人际关系。但终于是没勇气。父亲睡在旁边，鼾声如雷，一根痛神经发作，接通了记忆深处。从前，他被追梦的激情蒙了眼，以为父亲是个老丝瓜，一直追着他，他理所当然的反叛着。他忘记了，他追着他的时候，是他要买数万元的相机，是他要去参加艺考，是他放弃了父亲。能找到的唯一进长影的关系。那次老袁把自己喝成了酒蒙子，他并非不知道，是他选择性失忆。父亲躺在病床上的时候，记忆才如同潮水翻涌。这个人没什么大本事，但努力程度可能超过了多数父亲。这个人还保着一个存折，就是和遗书放在一块的那张，上面工工整整写着。院子墓，结婚基金，里面存着八万八。那些年家中变故不断，只有天知道他是怎么一点一点存下来的。自他中风倒下，他把他接到身边，他才把他脸上的皱纹、身体上的痣、手指上的伤口、脚后跟上的老茧看清楚。他还从未有过如此密集的时间去看清父亲身体的一寸又一寸。活着不是拍戏可以 NG 重来。他还没能活成让父亲真正为之骄傲的样 子， 他就已经老了。他们都老 了， 唯一能做的就是绝住彼此共有的时 光， 尽量不让他从懊悔中遗漏太多。他情愿让他坠着 他， 或者就是彼此坠着。回京后第三天，九五后导演打来电话，说需要补拍一些镜头，地点在西小口镇。把父亲托付给谁都不合适，仍是带着他一起去了。老院也没抢着扭着说不去，去的路上一直和四平的朋友视频通话，兴奋夸着剧组拍戏的事，儿，好像忘了被带到那儿的真正原因。而那种兴奋又让院子木感觉到，像是包藏着阴谋，像是假象的过度，故意麻痹掉的。补拍花了半天时间，结束时，院子木找现场道具聊了会儿天问哪儿能淘到八九十年代的老旧家具。那哥们儿以为他要拍戏呢，说可以去影视基地的道具库里租。他院子木只是想放些旧家具在新租来的房子。找那处房子时，他特意注意了和四平家里差不多的老旧小区，楼层矮，生活气息浓，院里还有欢快的东北口音，就当是提供点幻觉给父亲吧。搬进去头一天，老院也觉得挺像四平家里那院但仅仅过了三天，老院的情绪又低落了。原因是院子木从旧家具市场淘回来的黄漆立柜搬来了，竟跟家中的那台一模一样，连玻璃上的花纹都差不离。黄漆立柜打到了老院的死穴，那台立柜是院子木母亲的嫁妆。老院说了一句：“嗯、在这儿。”连给你妈扫死的地方都找不着。院子木看着父亲难过，自己也跟着难过。他不喜欢这种氛围，像情绪的消耗。院子木打算带父亲去见见心理医生朋友，他非得把他的坏想法揪出来杀掉。去了之后，老院却和朋友聊起了天神采飞扬的样子逗得朋友一直在笑。聊完，朋友说：“你父亲的心态挺乐观，没什么大问题。”他可能就是想家，想吃熏肉大饼，可你总否着他，他肯定不开心。也许就是一顿熏肉大饼能解决的事儿。院子木听了朋友的建议，带着老院吃了熏肉大饼，点了两大盘子，老院塞得满嘴，像个傻孩子，满足的拍着肚子。吃完，院子木带他去了颐和园，还划了船。金秋十月，正是北京最好的时节。自父亲来京之后，他还没带他到处走走。母亲在世时，他就计划好让他们来，但母亲身体一直不佳，只能一次推后一次。母亲离世之后，父亲更不愿出门了，守一部手机跟院子木视频通话，在手机里陪着他走遍中国，遍览世界。老院说他不稀罕亲自去，再来北京已是一块病肉，没体力，更没心情，倒是把著名医院都逛遍了，何必呢？院子木痛恨父亲。更痛恨自己。从颐和园出来，老院说想去看看远处的山，父子俩都没想到车不知不觉拐到了八大处的山上。院子木看了看父亲，老院把头马上扭转了，他看到了一些熟悉的风景。那天在哪儿下的呀？院子木本来不想问，但没忍住，就记得拐个弯儿，拐弯旁边有个学校。学校里军事训练还喊口号呢，你让司机一直开上去的。我说想看看山。你一个病号他没拦着，我也不能让人瞧不起啊。他放下你就走了，是我让他走的。回来时候呢，有个来旅游的人开车带我下山，帮我打了出租车。你是真有本事啊。车顺着山路一直开了上去，有寺庙房顶若隐若现。白桑去了，儿子，你不是要看山的吗？一路看够了，还是看看吧，以后没机会了。你打算放你爸回四平了？长春电影制片厂的王老师开了个公司，我打算找找他，回家也近点。那早先大学毕业也没进藏影，你为了我。不曾啊，我我不能拖你后腿儿。以前是以前，现在是现在。你把你脏衣叫回来，我我不给他找事儿行不行？这篇你就先了吧。你犯糊涂可不能这么想啊！你那天到底来山上干了些啥呀？你想我能干啥呀？你就说有没有做那事儿吧。我没。我我就是看见那片山有点像咱四平老家，我坐那儿看看，心里舒服，挺美的。可你儿子抹不开脸了，你承认又能咋的呀？顶穴上的伤咋回事啊？父亲以为他没看到，其实他早就发现了，蚊蚊蚊子咬的，啊，有那么大个蚊子啊，叮那么大个包啊？山上蚊子大，给我找一只来。你能找出来呀、啊？那我他妈的就想上吊，咋的啦？继续说斧头钉子的事儿。我往头上敲钉钉子，你还想啥呢？我想死了，就不拖累你了哈。我可怜你呀、啊，我看你累行不行啊？你死，你轻松了，你考虑过我吗？我把我死北京啊，就是想回四平，回去接着喝大酒，喝成植物人来，我一辈子呀、啊！你别逼我了，儿子。我错了。老袁把头低下去，下巴抵住胸口，突然呕出难听的哭声。苑子木震惊的望着父亲颤抖的额发，他从来没有这样哭过，母亲去世时他都没有这样。你别这样，我我我看着难受。老院拼命抑制住，但那样子更令苑子木心痛。车停在路边，院子木下了车，点了支烟。道旁是片松林，松叶灰绿，几只灰山雀在树枝之间飞过。隐隐约约有钟声传来，一名消防监督员的车停靠在边上，变道指示牌上有“森林防火”的标志。监督员打了一个制止的手势，院子木灭了烟，回到车上。父亲眯着眼，看起来像睡着了，但他知道他没睡。过了会儿，他听到父亲呓语似的说。那些天，总是听到你妈在我耳边说：“老袁，来找我吧，别拖累咱儿子了。谁忠脸还不是一死啊？”我想敲钉子，把那声音放出来，可敲头顶的时候挺疼的，想想还是算了。你妈肯定来过我身边。自从我敲完钉子，他声音就没了，可能看我挺疼的。他后来还来过吗？没有，他应该在这山上了。老燕睁开眼睛，出神的望着窗外的风景，喃喃自语：“这儿也挺美的，挺带劲的。既然你妈也来了北京了，我也就不想回四平了。”院子木被父亲逗笑了，瞬间眼泪却不由自主。他努力把脸转向了车窗，望向远山，成片的绿树一层层覆盖，有些絮状的云斜斜地挂在山顶。父亲的手轻轻在他肩头搭了一下，又从后背滑了下去。好好,好的，儿子。嗯，好着呢。下伞，回家。下山，回家
1: 。孩子哭了一整天啊，闹着要吃饼干。蓝色的迪卡相印都往心里钻。蹲在池塘边上
0: ，一个朗读者，马晓城
1: 。这是。